0: Segundo o documento, colapso traz prejuízos sem precedentes.
1: Já entramos aí, né, de, de cabeça, peito aberto, no
0: colapso. Estamos entrando de cabeça no colapso. Esse é o Colapso Cast, episódio 31. Eu sou Rafael Costa, falando para vocês aqui do município de Garibolso, Junto com Bolso Gonçalves Carlos Barbolso Forma assim, um, um triângulo um Espetacular triângulo bovino Da Serra da <risos> Tá ligado? Já conheceram? Hoje é um a bolsão. gente tá aqui, é, o, o aqui Ou pode ser chamado também de triângulo da boiada é, Nosso amigo Leandro Bazejo Hoje tá com compromissos profissionais E não vai participar da nossa gravação Mas a gente tá aqui com O Leonardo Santos e fala pra gente lá da capital da Cloroquina. É isso aí, Cap capital nacional.
1: Hoje eu tô na região metropolitana da capital da Cloroquina. Hoje eu tô em Chaxim, que é ah, pode crer. 50 quilômetros da capital. Ah, por aqui tudo certo. Então, calor do caramba aqui, calorão, o, o nosso capitão Cloroquina aqui, o prefeito, ele tá em negociações para se filiar ao PP agora. Ah do Bolsonaro. no a mim, é, eles estão numa disputa que é muito bolsonarista para pouca vaga pra, de governador aqui, de deputados é. eles estão numa disputa aí, né mas é isso, estamos aqui hoje o Leandro não pôde participar, né mas vamos tocar
0: nós aí, né, saudar aí o nosso convidado de hoje é isso aí, a gente tem um convidado especial hoje, é o nosso amigo nas redes sociais, ele é conhecido como Guilherme Esmi né, pesquisador, escritor Editor, roteirista. É isso aí, Guilherme? Tu quer dizer melhor? <risos>
2: e eu falando aqui de Porto Alegre, né? Tá um calor também, bem uh, difícil de suportar, né? Mas seguimos em frente.
0: <risos> é isso aí. O Guilherme, ele. Guilherme Esfredo orando Esse é o nosso nome completo, Guilherme? Isso aí. Legal. O Guilherme, tu, tu... tu é de que área, Guilherme? Eu sou da publicidade,
2: eu tenho formação como bacharel em publicidade e comunicação social, né, e especialização em mais publicitária, e mais recentemente fiz a especialização em histórias em quadrinhos, que era um título que eu queria ter há um tempo atrás e, consegui, e conquistei esse título agora, através da especialização em histórias em quadrinhos que tem na Faculdade de Zeste. Certo.
0: Ah, legal. Há muito tempo tu manteve um blog na internet, né, o Splash Pages.
2: Isso. Foi mais de 10 anos uh, com o Splash Pages, desde 2000, 2008, acho, se não me engano, 2006 talvez. Comecei uh, postando poucas vezes, uma vez por mês, uma coisa assim. E depois comecei a postar, tinha vezes que era duas vezes por semana e tal. Tá. O blog teve um um bom destaque, mas não dava muito retorno né? e geralmente como a gente tem muito haters na nerdosfera, então eu achei que não valia muito a pena manter o blog, principalmente porque ele dava um, um viés um pouco mais político para as coisas, né? Também um viés mais uh, para os assuntos de diversidade nos quadrinhos e geralmente isso não, agra não agrada muito a grande maioria dos nerds, né? Então Uhum. Uh, é complicado, né? então resolvi dar uma parada e me dedicar a outros projetos.
0: Eu, eu, o eu
1: tá... acompanhei o blog. Fala, fala, O blog tá parado agora? Tá...
0: Sim, tá parado. Tá parado? O, eu acompanhei o, 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 o blog do, do Guilherme e era difícil, hein, porque tu fazia assim, uns artigos assim cheios de, de citação e ba baita pesquisa <risos> para um. Pra, para um artigo só, e aí tu chegar a fazer dois por semana. Uhum.
2: É, mas nem sempre eles eram embasados, assim, né, cientificamente. Às vezes eram listas, às vezes eram reviews, né, nem, nem todos eles eram uh, com viés mais acadêmico, assim. Uhum. E também, né, depois a gente vai pensar academicamente, uma postagem num blog não conta muito, né, no currículo. <risos>
1: hoje até é... tem a possibilidade de colocar ali na né, produção, mas em termos de pontuação não vale nada, né?
2: É. Mais para registro mesmo. Né? E daí tu vai querer querer reutilizar esse essa, essa postagem e vão dizer que é autoplágio.
0: Então fica difícil, Sim, né? É, é. E no fim é um meio é um meio mais efetivo, né? Para para distribuir Sim, o conhecimento, né? Com certeza.
2: Apesar de que agora são os, os, os vídeos, né? Os youtubers, né? Que estão dominando a cena e é difícil competir com um youtuber, né? É, <risos> que tem é, mais popularidade. Você
1: não, não chegou a migrar para o
2: YouTube? Né? Da, da, Olha, da eu tentei, parte, mas né? eu não sou muito bom em vídeo, assim. Eu sou... <risos> eu não, eu sou bem é ruim para me comunicar, trabalho... assim. E o trabalho
1: também é muito grande, né? Sim,
0: pra... sim, para editar tudo. Nossa, é. para mim não vale a pena, não, é, uma, é praticamente uma militância, né? Sim. É, e
1: tem o um retorno ainda financeiro, não dá para se manter, mas agora começar assim, só na, na vontade, é difícil, né? Sim. O, o
0: Guilherme, além do, dessa tua atuação na, na área acadêmica, tu é roteirista, tu escreve quadrinhos, uhum. né? E tu tá com um projeto agora na, no Catarse, que é o Mandinho. Uhum. Como é que é esse projeto, Gui? É
2: um projeto que fala sobre lendas urbanas, fala sobre... Folclore Nacional. Né, usa lendas da Cotaluna, que é uma lenda não muito conhecida, mas tem lua sem cabeça, tem saci, todos vezes com uma roupagem mais moderna, mais uhum. contemporânea, digamos assim, né, trazendo para cidades e tal. Uhum. E é uma história sobre essa personagem Cotaluna, que ela acaba matando uma lenda sem querer, e ela acaba precisando fazer uma mandinga para poder... Desfazer o que ela fez, né? Oh, então tá. um quadrinho mais adulto, assim, com temas um pouco mais pesados, talvez. E uh, tem a, a arte do Danilo Arroeira, que é um super parceiro né, na, na, nessa produção do Mandinga. Ele foi contemplado com o edital da Leal Gilblanc, lá do estado de Minas Gerais, né? Um, que aqui no Rio Grande do Sul não teve edital para quadrinhos, acho que só em Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco, eu acho que teve para quadrinhos. Uh, inclusive, a Leia Roger acabou ganhando a HQ Mix, né, de destaque do ano, se não me engano, né, por causa dessas, dessas um, iniciativas. E, e o quadrinho está no Catarse, né, para ser apoiado. Né, a partir de R$ reais dá para adquirir uma uma versão física da HQ, é, no www.catarse.me uhum. uhum.
1: essa eu, eu dei uma olhada ali no teu Instagram, os materiais da, da revista ali, e fazer uma pergunta, não sei se tu já te, provavelmente já te fizeram isso, mas me, me remeteu muito ao, àquela série da Netflix, dos Cidade Invisível, né? Do, sim, sim. essa roupagem meio moderna do, do folclore. Putz, tem alguma coisa, alguma relação? Foi antes? Tu...
2: Então, é a gente... Essa...
1: Como é que tu vê essa... Eu achei bem... E eu achei genial aquela série
2: também, né? Foi <risos> muito boa. Ah, então a gente no começo pensou em Deus Americanos, o New né? E uhum. que também virou série, né? Que era um livro, virou série. Uh, a, ideia, a ideia inicial é essa. No caminho da, da preparação da HQ, surgiu o Série Invisível. Tá, vamos surfar essa onda então né vamos uhum. dizer que tem a ver com a cidade divisível também e, e vamos lá né <risos> mas é. teve várias inspirações assim eu peguei uns, uns livros de lendas brasileiros para pesquisar sobre esses personagens né como é que poderia que personagens poderiam estar entrelaçados na trama um, o Dan fez bastante pesquisa de referências assim a arte dele tá assim sensacional, assim, de, de cenários assim que ele fez, assim, são bem uh, detalhados, bem... Não sei, eu posso, posso estar puxando sardinha para o meu assado, mas fico muito
0: legal. <risos> claro, claro. O, o, trabalho, o teu trabalho de quadrinhos, Guilherme, eu tenho aqui em casa o Divas Brasileiras, Uhum. E, e, ele faz um apanhado assim, histórico de, de figuras femininas importantes né?
2: Uhum. Uh... Ele, ele pega várias personagens uh, que foram importantes para a cultura nacional que tiveram algum digamos assim, uma quebra de paradigma do que é, se pensava na época um, sobre as mulheres qual era o lugar das mulheres, enfim uhum. né? por exemplo, de Tefé Anitta Malfatti a Carolina Maria de Jesus, a, a Pagu, a Luz Fuego, a Maria da Penha, a Roberta Close, bom, várias mulheres assim, né, que quebraram paradigmas de, do lugar da mulher na cultura. E elas, dentro da história do Divas Brasileiras, elas estão unidas numa sociedade, que é esse acrônimo Divas, né, para proteger a sociedade brasileira. Tem essa sacada, e... essa sacada foi legal também. É, uma, uma sacada mais fantástica, assim, né? Pra, pra, Mas é pra poder mobilizar uma personagem por década.
1: Ah, tá. Elas interagem, os personagens? Não, assim. elas interagem.
2: Ah, tá, elas são tipo, uma também.
0: representante por década, mais ou menos. Ah, legal. O... E é engraçado como tu circula por, por temas, né? E... Porque tu tem. Tu participou que eu tenho aqui também da Liga dos Pampas. Uhum. Que é de Folclore também, né?
2: tem da...
0: um Gaúcho e né? aí tem é, o Desastres Ambulantes uhum. que é sobre ovnis né sobre ovnis de Segunda Guerra Mundial e eu tenho o Sigrid, o Sigrid
2: isso o Sigrid, que é sobre deuses
0: e isso e como é que é para ti fazer toda essa é, é, transitar por diferentes tempos assim, é, é natural para ti assim isso
2: ah, eu gosto porque aí eu não fico muito preso a um tipo de estilo. Eu posso buscar públicos diferentes e talvez inserir esses públicos em outros temas, né, que não são tão comuns a eles. Não sei se eu tenho uma base de fã assim tão, tão forte, assim, para conseguir fazer isso. Mas é legal também nos eventos, né, que a gente pode fazer uma diversidade de, de estilos e conseguir atingir públicos diferentes. É, uh, uhum. sobre o uh, que tu tinha perguntado mesmo Rafa?
0: dessa dessa transição é, transito, é difícil né de transitar de assim
2: ah sim sim então e o legal é que é legal que dá para pesquisar né também essas coisas e daí a pesquisa lá me ela me motiva bastante né? quando eu vou pesquisar uhum. as coisas, coisas novas. isso elas me levam para para essa trama né? As coisas que eu vou achando durante a pesquisa, eu vou conseguindo construir. Então, acho que não tem um tema que seja difícil, assim, né? contando tudo que tu pesquise e vai encontrando as ligações que tu quer trazer para tua história. Eu, eu tu, não faço.
0: Eu, um,
1: eu tu desenha também? Desculpa, eu não,
2: eu não. Não, desenhar, eu só faço no máximo thumbnails para orientar os ah. desenhistas, né? que são as miniaturas, né? as páginas. E tem o meu quadrinho autobiográfico, que foi resultado da minha dissertação de mestrado, que se chama Só Os Inteligentes Podem Ver, que fala sobre identidade e sexualidade. E esse aí, sim, eu fiz o desenho, porque, pelo que eu estudei sobre autobiografia em quadrinhos, precisa não só fazer o roteiro, não só fazer os desenhos, mas fazer também o literamento e tudo mais. né Na verdade, eu fiz praticamente toda a edição, só não fiz a revisão né do quadrinho. E para dar uma, uma cara mais autoral, assim, mais de uma autenticidade, né, para o quadrinho. Uhum. Esse tema da diversidade também é importante para ti, Guilherme? Sim, sim. É, e é interessante como esse esse tema veio surgindo uh, dentro do universo dos quadrinhos e está se aflorando em várias uh, publicações, em vários trabalhos. É muito legal ver, por exemplo, a PocCon, que teve lá em São Paulo, está tendo virtualmente, né, nos últimos dois anos, por causa da pandemia, mas uhum. foi muito legal participar da PocCon e ver, uh, que é uma, uma feira de, de artes gráficas LGBTQIA, uh, que eu chamo de Queer, né, para simplificar. Sim. Sim. Um, e como as pessoas prestigiam o trabalho desses artistas, né? Porque lá, quando teve essa feira, em junho de 2019, acho que foi, uh, as pessoas, o lugar estava lotado, né? E as pessoas esperavam umas duas horas para entrar, e a fila para entrar no, no lugar, ela dobrava dois quarteirões. <risos> então, para vocês verem, era, uma, claro, era um evento gratuito, né? para vocês verem como... As pessoas gostam de prestigiar e gostam de participar de eventos e ver que estão sendo representadas. E mesmo pessoas que são só simpatizantes do LGBTQIA+, também estavam lá presentes e prestigiando os artistas, comprando seus, seus materiais, suas artes. É
0: né? uhum. engraçado como os quadrinhos têm sido assim, uma espécie de, um, de, uma, de uma trincheira para esse tema, né? principalmente os de uhum. super-herói. A gente teve aquele Sim. caso lá do, do bispo... Prefeito do Rio de Janeiro, Crivella. Sim. né? E agora tem esse, né? O que, que, que também homem. deu outra, outra polêmica, é. Superman gay, aí os caras enlouqueceram uhum. com isso. Porque tu acha que isso acontece, que isso incomoda tanto, assim, Guilherme. Super-herói, é. esse tema, incomoda demais. assim.
2: É, principalmente super-heróis, né? Porque acho que as pessoas, assim, elas. Isso é mais ou menos tema da minha, da minha tese agora, né? não é bem exatamente isso, mas o tema da minha tese é como que super são usados pelo bolsonarismo. Então, claro que acaba tocando nesse... nesses temas, né? um pouquinho. E tem um colega meu do, do doutorado que tá fazendo sobre o beijo gay do Icano e do Hupin, né que foi na, na Bienal do Rio, né? que tu falou aí, do Crivella, né? que teve a proibição. E eu acho que provoca essa comoção porque os super-heróis são personagens, como diz Humberto Eco, eles são personagens flutuantes. Né? E também tem um outro, um outro teórico chamado Peter Thorap, que fala que eles são textos. Uh, como é que é? Textos. Achei textos culturais. Que é mais ou menos a mesma noção de que esses personagens eles têm uma, uh, uma capacidade de flutuarem assim, na mente das pessoas, e cada pessoa ter a sua noção do que, que esses personagens devem ser. Né? Uh, eles são tão populares, que e tem tantas versões diferentes, que cada pessoa tem a sua versão desse personagem. Então, para muitas pessoas, esse personagem não pode mudar a partir do que elas pensam que eles são. E por isso eles causam tanta... Tanta comoção, assim, tanta... Elas, elas tomam o personagem como se fosse delas, como se fosse elas parte da vida delas. Que agarram o né? lendo, ouvindo as histórias, uma, né?
1: Tem uma, uma naturalização da heterossexualidade dos personagens também, né? Como ah, se, sim. Se, se, tu não, se tu não tá falando da sexualidade, logo eles são heterossexuais. Sim.
2: É, uh, isso na cultura em geral, né? A heterossexualidade é a norma, então a norma não a heterossexualidade e a homossexualidade foram inventadas ao mesmo tempo só que a, aquela que é mais digamos assim uh, combatida é a homossexualidade porque foge a norma do que as pessoas uh, têm como comum né mas como o Leonardo falou é, é a mesma coisa né só que uh, nos, nos quadrinhos na cultura em geral o que é mais representado mesmo é heterossexualidade então o, as pessoas pensam que o normal que o comum que o
0: certo é heterossexualidade sim. O, tem tem essa questão do super herói né do que é um exemplo de masculinidade né pode ser uhum. talvez sim e tem o eles se incomodam muito também com a questão das princesas né da da Frozen, que é a princesa que fugiu do, é, fugiu do que é estereótipo da, da princesa é, frágil, Sim, né, que precisa ser salva, isso também incomodou, né?
2: Uhum. É, acho que quando muda a etnia dos personagens também, quando muda, bom, quando muda alguma coisa do, do, assim, do centro da cultura, daquilo que está estabelecido, para alguma coisa que é da periferia da cultura, né? Uhum. Que são as minorias sociais, as minorias uhum. raciais, as minorias sexuais, né? Quando uh, essa coisa toca esse, esses temas periféricos, eles já sentem ameaçados, né? Porque tira o privilégio deles, <risos> digamos
0: assim. O... Então acaba dando essas discussões. Há pouco né? eu, no podcast. Eu... Problemas. Isso. A gente debateu há pouco aqui no, no podcast o, o, a, aquele grupo gaúcho de, de, de conteúdo da internet chamado Brasil Paralelo, né? uhum. que estava que muito incomodado e eles colocam isso aí que tu falou mesmo assim. Para eles, isso que tu colocou é um problema, né? Porque é, a destruição dos vanais e Sim. o Hollywood e, 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 e essas outras... É, de cultura estão assim, sendo invadidos pelo, por um vírus do, do progressismo <risos> ou algo nesse sentido
2: né? sim
0: A ditadura gaysista e tal exatamente esse tipo de coisa aí mas uh, uh, comentou do, do teu projeto de tese do, uh -huh. do, do, do uso do bolsonarismo do, do uso dos super-heróis pelo bolsonarismo isso
2: eu vou um, analisar alguns memes, né? Não bem memes, mas imagens que usam os super-heróis, digamos, o corpo dos super-heróis ou desenhos dos super-heróis com rostos do Bolsonaro, enfim, né? Das pessoas ligadas ao governo atual. Uh, claro que eu vou focar mais no, no atual presidente, né? Mas existem outros uh, personagens na narrativa, na palavra que eles gostam de usar atualmente, narrativa, né? narrativa bolsonarista, a narrativa. que são usados também é, <risos> que são usados como super-heróis, por exemplo o Moro, né, que quer queira, quer não, está uhum. associado ao bolsonarismo uh, quem mais? Os, os ministros dele o na, na época Marcos Pontes está associado também a super-heróis o o o, Entralbe, Hedges, super uh -huh, o a um... Joyce com Mulher Maravilha também é. já apareceu Joyce nice. um, que mais agora mais o Mourão, recentemente né? a... <risos> o Morão como Hulk <risos> uh, a Michelle Bolsonaro publicou ultimamente também uma, um story dela que era ela como Mulher Maravilha e o Bolsonaro como Superman né? também já ligando essa, esse casal uh -huh. que tem que ser heteronormativo né de, de super-heróis, de Superman e Mulher Maravilha, embora o dos, do dos super-heróis trate que o Superman é casado com a Lys Lane, né? Mas, enfim, na, no imaginário dessas pessoas, o Superman é casado com a Mulher Maravilha, sei lá, tem algum relacionamento com ela, enfim. Pra vocês verem como tem esse negócio dos personagens cultuantes, né? Que eu falei antes. E daí eu vou analisar essas... Essas produções bolsonaristas, que são sempre um problema estético, Bom, né? Sim. Gente... É isso. Estou <risos> sempre Como,
0: ridícula, vamos dizer assim. Né?
2: Sim, a crise da estética pô, também, pô, né? crise estética. Uh, eu vou analisar eles a partir do ponto de vista da semiótica da cultura, que é que ela trata mais ou menos essas, essas dimensões de centro e periferia, que eu falei antes né, para vocês sobre a cultura que é mais central e que produz determinados significados e a periférica que vai invadindo esse centro e vai transformando esse centro e o centro acaba transformando a periferia também da cultura. Eu também vou pensar a partir da memética, né? uns um memes digitais da internet, porque a minha abordagem é mais, ser mais cultural, mas eu quero tentar me uh, distanciar um pouco da parte digital. Uh, então por isso eu vou tentar Casar a semiótica da cultura com a memética E pensar bem em super-heróis Bolsonarismo Masculinidades principalmente né Porque envolve muito disso uh, Tem tudo a ver com bolsonarismo Porque o bolsonarismo É, é um masculinismo Exacerbado Que só traz uh, Valores masculinos E discursos masculinos Para as suas Uh, suas bases, uhum. né? Tem vários exemplos, né? Que Bolsonaro já... <risos> Inúmeros exemplos, né? Que Bolsonaro de... ele acaba deixando de lado as mulheres, os, os gays, lésbicas, transexuais, os negros, né? Então uhum. é mais ou menos nessa, nessa pegada.
0: E existe uma masculinidade, pra... masculinidade que...
1: Fala, Léo. É um Como é que tu tá explicando isso? Esse travou de novo? Aí. Não, agora, agora não. Tá, tá indo. Tá indo. Não. Não, é Como é que tem explicado isso assim, desse uso da dos super-heróis por esses espectro conservador? Tá, ah, tu tava explicando um pouco tanto as teorias, né? Mas porque é engraçado isso né? de usar uhum. essa é a super masculinização, né? que é, um, é um super herói para representar herdo do homem, né? Ainda que tenha essas figuras uhum. femininas. A Joice, inclusive, foi expurgada do bolsonarismo, né? Agora tá fora desse espectro é, de né? sobrou só os heróis, só uhum. os heróis machos, né? E uhum. como é que tem explicado isso, assim, porque essa relação entre os superpoderes e o homem... Né, porque é o, o, o bolsonarista é o ser mais ordinário possível, né? E, ao mesmo tempo, <risos> faz essas projeções de imagens super poderosas, né? Um contraste com uh -huh. o que é o ser bolsonarista com o, assim, médio, né?
2: Sim. É, tem aquela frase, né, que diz que todo vilão é o horário da sua história, né? Então, começa por aí. <risos> Depois, uh, porque as imagens super-heróis, como eu falei, elas têm esse negócio de serem flutuantes. Então elas podem ser uh, apropriadas por qualquer pessoa e podem transmitir qualquer sentido que elas quiserem. Mas os agênios os super-heróis são associados a uh, caracteres masculinos, autoritários, né? Uh, de poder. que mais? Um, bom, são vários... São várias... Até fascistas, talvez. Né? Não sei se uh, dá para usar esse, esse conceito. Talvez seja um pouco exagero. Mas... Eu acho que essas características primárias dos super-heróis e como eles se, se estabeleceram e tal... Uh, eles dão bastante sementes né, para o bolsonarismo se apropriar deles e transformar numa uma coisa mais tóxica, né, como a gente vê, né, uma comunidade tóxica sendo usada uh, na internet por vários nerds como, uh, como uma justificativa para as ações deles, para o comportamento deles de na internet contra mulheres, LGBTQIA+, negros, enfim todas as minorias sociais, pessoas mais pobres, de classes mais baixas, enfim, e acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, que uh, propicia a partir da, da gênese super-heróis um sentido mais um, autoritário, né, da, dessas imagens de poder, principalmente, masculino,
0: Uhum.
2: Mas também estou alguma... na metade da, da tese ainda não, Nem qualifiquei ainda Então hum, eu tá estou tateando algumas coisas
0: Legal Mas, mas tem bastante tem, é, é promissor, né? Sim, tem bastante coisa para estudar é, o, que, o que dá para tirar daí o, Tem alguma masculina, masculinidade assim Que se dê para aproveitar, Guilherme? Tu diz em que sentido? A, a palavra masculinidade, assim, tipo, a gente só se refere a machismo ou, ou masculinidade não, não. pode ser algo...
2: É que algo... existe, assim, uh, mas, se trata masculinidades, né? No plural. Só que existe hum. a masculinidade, existem vários tipos de masculinidades e vários autores que, que estudam as masculinidades que, que trazem termos diferentes, né? Para estudar Uh, por exemplo, tem a masculinidade hegemônica do Connell né? que é mais ou menos tratando aquela masculinidade que é pensada uh, quando, se, quando se fala masculinidade, né? que o homem deve ser forte, não deve chorar deve ser, enfim, né? essas coisas clichês que a gente tem seria masculinidade hegemônica, mas que uh, depois o próprio Connell foi colocar um, um outro artigo que ela não existe, ela só existe em conceito que existem várias masculinidades que são trabalhadas de formas diferentes em estratos diferentes da população e daí outros uh, autores por exemplo o Ivan Jablonca, ele fala que existia uma masculinidade de dominação né que é seria mais ou menos essa masculinidade que se impõe né que se impõe sobre as outras né? para poder passar sua seu poder e enfim né tipo a masculinidade da colonização, por exemplo, né, que que acho que também tem a ver muito com os super-heróis né, que vêm lá dos Estados Unidos né, e vem aqui no Brasil, brasileiros, se apropriam desses uhum. super-heróis para passar uma imagem de poder a partir do governo, né, que também lá nos Estados Unidos uh, essa imagem de super-herói está ligada ao governo, está ligada ao Trump, por exemplo, o Trump usou muitos super-heróis na campanha dele, e é interessante, né? Como isso, essa subordinação aos Estados Unidos que acontece no governo bolsonarista uh, acontece também dentro das produções culturais dos bolsonaristas. Né? E ah. então tem outros, também outros termos como virilidade que, uh, inclusive o Chico Virilho que usa essa essa esse termo, que também é um outro tipo de masculinidade. Uh, tem as masculinidades negras também, que é usado pelo JJ Bola. Então tem uma, uma, um amplo espect espectro de masculinidades
0: que pode ser utilizadas dependendo da situação. Uhum. E que, que super-herói representaria uma masculinidade assim menos, menos fascista, digamos? Menos fascista? É, que seria mais positiva, vamos dizer assim você acha que daria ah, para dizer alguma pergunta
2: complicada porque acho que todos eles acabam abarcando elementos até se a gente for pegar por exemplo super-heróis gays né por exemplo meia-noite né da, do The authority né ele ele é um super-herói gay mas ele não, não não fora o fato de ele fazer sexo com homens né ele se sentir atraído por homens ele uhum. tem um comportamento totalmente agressivo, né? Ele tem essa agressividade, tem essa radicalidade, né? Que é própria dele. Eu uhum. acho que ainda tá para ser construído um super-herói que se, que, que se né, desloque desse, uhum. desse fascismo inerente, dessa agressividade inerente, porque todo super-herói é baseado naquele conceito de violência redentora, que ele vai usar a violência para poder resolver os problemas do mundo, né? Então é difícil que a gente é tenha um super-herói que seja, é né? Que seja que ativo, prinhos, né? já ativo é Isso. Então é, é é bem complicado pensar um super-herói que, que se, né, Desloque desse conceito de de violência.
0: Um... Um... O Homem-Aranha, o que, que tu acha?
2: Ah, o Homem-Aranha, ele, ele é uma classe um pouco mais, uh, digamos, inferior, tem, fragilidade, no, é, né? tem essas fragilidades e tal, todos os da Marvel têm mais ou menos algumas fragilidades, mas todos eles usam da violência,
0: né, e aí todos eles é... se impõem através do poder. Ah, tu coloca que esse, esse seria o sinal, o signo do, dessa masculinidade mais tóxica, vamos dizer assim.
2: Não necessariamente.
0: De, de resolver os problemas com... Com a
2: violência. É, não necessariamente, né? Mas eu acho que a violência ainda é um, um atributo que tá muito mesclado nas histórias dos super-heróis. Porque, por exemplo, tu pega uma, uma história dos super-heróis, não tem uma história que tu leia dos super-heróis que não tenha violência, de algum jeito. Tipo, é um elemento necessário para a narrativa deles, né? para o mito dos super-heróis, digamos assim, né? a mitologia deles, enfim. Uh, então, inclusive alguns roteiristas dizem, né, que todas as peças Tem que ter uma pelo menos uma pancadaria ali, porque senão não, não vai ter sucesso. Um outro gráfico É. Então eu acho que talvez. É que não é Oi. Pode,
1: pode concluir depois eu pergunto, né? A
2: outra Eu ia outra. dizer que. E talvez assim um, um grupo que, que pudesse ser pensado nesse sentido mais uh, ativo na sociedade e tal menos reativo como os super-heróis são é o Planetary mas eu não sei se eles poderiam ser considerados super-heróis então fica essa questão não conheço esses são da DC Comics isso são da Wildstorm e depois foi comprado pela DC Comics é pelo Warren Ellis e o
1: Joe uhum. Kassadai Guilherme, eu ia te Tu falou da tua dissertação Tu fez um quadrinho autobiográfico, né? Uhum. E como é que tu construiu essa narrativa da tua própria história? Se pudesse contar um pouquinho Fiquei curioso de, uhum. de ouvir A gente, a gente entrevistou a, a uma, uma, a, uma quadrinista que também fez o mestrado dela com quadrinhos, né? Uhum. Uhum. E eu fiquei curioso para saber como é que tu construiu essa dissertação autobiográfica, assim, principalmente usando
2: esse recurso, né? Sim. É, então, primeiro eu fiz a, a, a pesquisa, né, que, assim, no nos programas lá da Memória Social e Bens Culturais, da Unilassari, é, tu tem que entregar um produto no mestrado, porque é mestrado profissional. Então, a característica ah, do mestrado sim, profissional é. é entregar um produto no final junto com a dissertação, né? Então a ideia é que tu, primeiro tu faça a dissertação e depois desenvolva o produto. Então eu fiz a pesquisa sobre o fan Home, né, que é da Alison Bestidel, né, é aquela que vem do teste no Bestidel, não sei se vocês conhecem e então, tal, é, que é sobre a representação da mulher nas, nas produções culturais, no cinema, enfim, né, para ver se ela está bem representada, que é uma tirinha dela que desenvolveu esse teste. Ah, então ela fez esse quadrinho Fan Home*, que é um quadrinho autobiográfico sobre ela, sobre como ela se descobriu lésbica e como ela descobriu que o pai dela também era gay. <risos> então é um quadrinho muito interessante que eu recomendo fortemente para as pessoas lerem, assim principalmente porque ele abre muito a, a cabeça sobre sexualidade, identidade, gênero, enfim, identidade, a própria identidade. E foram esses três temas que eu pesquisei na minha dissertação. Então, eu fui atrás de, de livros, enfim, de teorias sobre isso e fui analisar como que ela construía essa autobiografia dela a partir de teorias dos quadrinhos, né? para ver como que eram os, as transições entre os quadros, por exemplo, e quanto ela deixava claro essa, essa identidade dela uh, como mulher, lésbica, né, enfim. E... A partir disso, desenvolvi desenvolvi algumas diretrizes que me guiariam dentro da minha autobiografia. Né? Inclusive, essa autobiografia, se vocês quiserem ler, ela está disponível no, no site da editora Marca de Fantasia, que é uma editora de João Pessoa. Né? É só entrar lá no site e colocar suas inteligentes podem ver. E está para baixar lá, de graça. Né? E eu mesclei um pouco das minhas descobertas na... Dissertação com pedaços, notas autobiográficas que eu chamo, né? Porque não é uma super autobiografia, porque tem poucas páginas, tem umas 60 páginas mais ou menos, só, e com episódios da minha infância, praticamente, não não muito mais que adolescência, assim. Uh, até porque eu pensei que mexer nos assuntos da minha adolescência ia ficar, <risos> ia ficar muito aberto demais, assim, ia me expor muito e também não ia ser muito bom eu acho que psiquicamente para mim, remexendo <risos> esse vespeiro <risos> nesse momento quem sabe mais para frente eu faça uma uma autobiografia mais extensa né? mas aí problema. eu peguei alguns temas né que, que tinham a ver com a dissertação e fiz algumas 5 algumas cinco 6 páginas por capítulo, assim mais ou menos relatando como que foi esse meu processo de construção de identidade e sexualidade Numa época que eu nem tinha noção Do que, que era isso E de que eu
0: viria a ser um homem gay uhum. Eu lembro de, porque Eu fui colega do, do, do Gui Numa oficina de quadrinhos E eu, eu me lembro de te é, Discutindo né Como uhum. fazer isso e tal E, e esse trabalho né de, Trabalho difícil né cara falar de ti e tal, sim mesmo que, que um, um criador, né, um escritor, um roteirista, sempre tem aquela, aquela parte da, da tua própria vida que tu coloca, né, na tua uhum. história, mas no teu caso, tu, tu sempre fala de coisas tão diferentes, né, e esse realmente ia ser, tu ia falar de ti mesmo, sim.
2: É, e as pessoas ficam pensando assim: "Ah, mas quem é tu para fazer uma autobiografia? Quem é tu, né? Que que tu? <risos> que que tu importa para as pessoas e tal". Mas acho que qualquer um pode fazer uma autobiografia e colocar temas que são sensíveis para para eles, mostrando a sua visão de mundo, e às vezes pode fazer com que as pessoas entendam melhor determinadas existências, né, que são principalmente essas autobiografias que tocam em existências mínimas, né, como acho que aponta o o judeu, né, que é um, ou as vidas precárias, que a Butler fala, né, que são vidas que são deixadas mais à margem da sociedade. E é interessante para as pessoas que não, que não fazem parte desses dessas comunidades entenderem como que são forjadas essas identidades, né, e tal. E claro, é um exercício que tu vai se revelar para o mundo, né? Então, tu tem que ter alguma seleção de né, alguns elementos da tua vida que tu acha que, que possam ser revelados assim e que não vai te prejudicar muito ou sei lá, que se tem algum dano mínimo sei lá pra ti né.
1: Mas, e tu tem alguma passagem assim que tu, tu acho que tu poderia contar aqui, só pra gente entender também esses esses caminhos né, dessa construção, dessa identidade ah. né? que, é, eu tá acho que a
2: Sim, eu acho que a cultura pop, ela tem um, já que a gente tá falando de cultura pop também, né, ela, ela tem um papel importante nessa formação dessas identidades, uh, todas elas, eu acho, né, mas principalmente nas, nessas identidades mais subalternas e tal, uh, que para mim, por exemplo, uma, uma grande influenciadora na minha existe digamos assim, foi a Xuxa, né? não sei se vocês também pegaram essa época de Sim, programas claro. infantis com loiras e tal mas uh, pra mim ela, ela era uma, uma diva assim, digamos ah. e eu, eu gostava tanto da Xuxa que uma vez eu uh, tava torcendo né, pros meninos né eu torci pros meninos <risos> e tínhamos meninos contra as meninas no programa da Xuxa né? e Sim, era sempre assim e já acho que era o terceiro. Na semana, acho que já era o terceiro programa que as meninas ganhavam seguido. E eu fiquei tão bravo, tão bravo, que eu dei um soco na TV. E a TV nunca mais pegou.
0: Ah, e, e tua mãe ficou louca? Não, minha mãe nunca soube. Só soube depois. Ah, o motivo da TV não funcionar, Isso. eu
1: não sabia. Ah, sim. E a, a Xuxa inclusive ela, não teve, ela tá agora mediando um programa, né, de, desses drag race tipo isso, isso vai fazer
2: um, um programa que uma polêmica porque ela não era, isso, é
1: eu ia te perguntar isso assim como tu, tu que avaliou uhum. tu que teve ela como influência assim como é que tu <risos> vê ela nesse, nesse papel agora né? que ela nunca Valeu. nunca se colocou né nesse ela, ela sempre se colocou uma defesa ela um apoio mas nunca nada também muito
2: é, ela não Isso. é... É, e ela não se, não se, não se coloca com nenhuma... Ela não é muito ativista, assim, nesse sentido, mas ela apoia, né? Ela apoia a causa e tal. Uh, inclusive, ela discutiu com políticos e tal, na né, internet, sobre alguns assuntos nesse sentido. Mas ela é uma personagem meio polêmica, assim, né? Ela não é, é muito, digamos assim, como é que eu vou dizer... Ela não é muito é um consenso isso é não é um consenso é isso melhor Sim. não ia dizer isso mas <risos> é mais ou menos isso e também eu fui me afastando assim né do, do, do quanto eu gostava dela né, na infância porque eu hoje penso sobre ela né? mas é interessante porque quando surgiu essa polêmica da Xuxa apresentar o Drag Race né que é um programa que é capitaneado pela RuPaul né que é a maior drag Green, uh, uhum. Dos Estados Unidos, ou talvez o mundo, não sei. Uh, talvez o Pablo Vittar hoje em dia faça. <risos> uh, uh, Batendo de frente ali. Faça de frente Parabéns. isso com, com ela. Mas a ideia inicial era que a Xuxa apresentasse o Drag Race. né Porque uh, aí as pessoas acharam que ela é estranho porque ela não era uma Drag queen, nunca foi. Uhum. Uh, não tem como ser, só se ela fosse um drag king né? Que daí é a versão uh, Homem das drag, kings, drag queens uh, E era muito estranho, né? Porque um programa com tanta representatividade a mais uh, Ter uma pessoa hétero como host né? hum. Então, gerou essa polêmica Só que daí, depois revelaram que não Que ela não ia apresentar o Drag Race, né? não ia ser um programa baseado no, no programa da RuPaul. Ia ser um outro programa chamado Caravana das Drags, se não me engano. E eu ia apresentar junto com o do Kadoshi, que é um, uma outra Drag Queen, que Sim. já fez outros programas, inclusive um chamado Drag Me as a queen, me que é as as queen, que acho que passou no In Entertainment. Né? E daí a polêmica se encerrou por aí. <risos> Sim. Uhum.
0: Guilherme, vamos conversar sobre mais novo projeto teu aí, que eu, que eu acompanho nas redes, uhum. da LGBTca, uhum. que vai funcionar ah, lá na Casa legal. de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre. Na verdade,
2: é é? na Biblioteca Pública.
0: Biblioteca <risos> Pública do Pública. Estado. Isso. Isso, confundi. Lá na Riachuelo. É,
2: perto dos Sebos, lá da, da General Câmara, né? perto do assim, de Bancários. É né? um lugar bem legal para quando tem Feira do Livro, para as pessoas irem conhecer. Né? achei que achei, tipo, um sonho realizado, né? Porque ter... Foi tu que começou? Foi da tua? Na verdade, a biblioteca ela já tinha uma, uma um projeto de fazer uma biblioteca, né? Lá, não sei se lá na, naquele local mesmo. Mas desde 2012 eles estavam querendo se organizar para fazer isso e não, não, não rolava, não rolava. Fizeram projetos para conseguir incentivos do governo para para poder fazer, né, um espaço especialmente para isso, mas não rolou. E daí conversando com alguns amigos, com o Tarsis e com o Carlos, que o Tarsis é bibliotecário, o Carlos está trabalhando lá na biblioteca pública do estado, eles me indicaram a Morgana, né, que é a diretora da biblioteca pública da Central de Bibliotecas do Estado. E falando com ela, ela super topou a ideia porque já tinha essa ideia de fazer um público mais jovem para biblioteca e para uh, renovar assim né o espaço né que é um espaço tão bonito lá, que é tão um patrimônio Prédio, público né? né um lugar tão importante para nossa cidade para nosso estado enfim e Primeiro, eu conversei com a Morgana para poder distribuir os, os livros da Divas, né? Que Divas, os livros dos quadrinhos da Divas brasileiros, que ele foi premiado com o edital da Funarte, né? que se chama Decentra Arte, cuja a intenção desse edital é distribuir cultura para a periferia do estado, né? dos estados. E aí, junto com o Eduardo Ribas, que é o desenhista, né? que ele é de Campo Bom, a gente conseguiu o edital. E conversando com ele, a gente decidiu que como por causa da pandemia a gente não ia poder ir em escolas e fazer divulgação da HQ em escolas, ou fazer oficina essas coisas assim, a gente ia distribuir então na rede pública do estado, nas bibliotecas públicas do estado, uh, o quadrinho. Né? Então, mais da metade da tiragem, que foi de mil exemplares, 600 exemplares foram para o bibli... sistema de bibliotecas do estado. Né? Uhum. então isso é um, um fator que também é de orgulho porque as bibliotecas vão ter o nosso trabalho e vai ser disponibilizado essa essa visão das mulheres que quebram com a cultura uh, uhum. vigente né, para outras pessoas mas aí conversando uhum. com ela surge a ideia de fazer a biblioteca porque eu estava abarrotado de gibis em casa porque eu compro muito 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 gibis e eu tenho, acho que já, já devo ter tido mais de 10 mil gibis, se contar todos os que eu já tive. Hoje em dia eu tenho, acho que uns 5 mil em casa, e o resto tá lá no, no Gibiteca. eu doei ah, uns vou... 1.500. Ah. Então... <risos> Tanto que vocês estão vendo a pilhazinha ali, ó. De leituras serem lidas. Mas a biblioteca já tinha um acervo também? tinha um... Eles tinham muita pouca coisa, ó. E daí, a partir dessa iniciativa, foi criada então a Gibiteca, e daí outras pessoas foram, foram colaborando, que nem, por exemplo, o Adriá, que é o criador do cara Unicórnio, né? não sei se vocês conhecem, que é um super-herói que foi picado por um unicórnio radioativo e se tornou um super-herói gay. é o <risos> primeiro tá? super-herói gay brasileiro. É que é muito marido. bom, inclusive, né? recomendo também esse quadrinho, é sensacional, é muito bem feito, muito uma sacada assim geniais. E ele também doou mil quadrinhos da coleção dele e outras pessoas depois foram doando mais uh, quadrinhos, só que menos profusão. E a ideia é. é fazer palestras lá, fazer eventos para chamar as pessoas para os quadrinhos e tal, e quem sabe quando a pandemia der uma refecida um pouco maior, tá certo que agora os eventos estão voltando e tudo mais, mas acho que é melhor a gente esperar para o ano que vem, para começar a fazer alguns eventos mais uh, rifôlego, né com, com feiras, uh, bate-papos, já teve um bate-papo na inauguração da né, com o Fabiano teve uma
0: inauguração, né?
2: Isso, foi o Fabiano Dernardinho com a Ana Luiza Keller, e teve agora uma oficina com o Carlos também, o Carlos gente né? Tem quadrinhos. Mas a intenção ah, é que a gente faça alguma coisa mais concentrada numa semana, sei lá, só, só sobre quadrinhos,
0: né? E, e focando mais nisso. Essa aqui é a ideia. Cara, eu Eu acho que eu tenho muito quadrinho mas eu não tenho mil. Então eu, é eu mil. Não tenho 5 <risos> mil quadrinhos em casa, imagina.
2: Tem quadrinho em todos os cômodos da casa.
0: <risos> Ué, eu preciso de mais prateleira, inclusive, eu acho que eu preciso, <risos> né? e, e não dá mil, se for contar, eu acho. Mas é, que é muito algum... GBI
2: mensal, né? Essas coisas assim que não são tão grandes. É, né? Tu assina, tu já. Não não, não assino. É. Eu vou na banca, eu prestigio as bancas.
0: <risos> certo. Mas, Gui, muito legal conversar contigo. Né? Fala para nós aí todas, essas, todas as tuas ideias, todo esse monte de projeto aí. É, vamos ter que conversar de novo. Aí quando tu, tu terminar a tua tese.
2: Mas com certeza. Convidado já para participar <risos> da próxima vez. Ah, assim, obrigado sim. pelo convite, foi muito legal, estava muito divertido. <risos> Acho que fluiu bem a conversa. Né?
1: Muito legal, é, não, a gente... foi muito massa. A gente vai botar também ali no programa, os links. Pra os projetos, para o pessoal colaborar também, né? Isso. Então, eu, fiquei, eu fiquei bem curioso com essa
2: o projeto lá do Catarse, lá do Mandinga, muito bom. Uhum. É O Mandinga está uhum. nos últimos dez dias da campanha, né? Então, não sei se vai ao ar enquanto ainda tiver a campanha, mas uhum. é www.catarse.me Mandinga, uhum. e a biblioteca vai estar aberta né, durante os dias da semana, das nove às dezoito horas né? talvez um sábado, alguns sábados e alguns domingos com eventos especiais, mas por enquanto com a pandemia está ainda pegando né? vai ser esse horário meu blog antigo ainda está online, para quem quiser olhar é splashpages.wordpress.com.br não, .com
0: uhum.
2: <risos> e... Meus contatos nas redes sociais é Guilherme no Instagram, Guilherme no Twitter e no Facebook é Guilherme melhorando. Muito e bem. Aí.
0: Queria agradecer então vocês, Gurizada. E agradecer a todo mundo que nos ouviu aí. Convidar para ir lá nas nossas redes, arroba Colapso no Face e arroba Colapso no Instagram. Certo? Abraço para todo mundo e até a próxima.